0: Estreias Esse é o Almanacast Estreias, o podcast da Almanac 21 que fala sobre os filmes que estão chegando em cartaz nos cinemas. No caso, os filmes estão estreando no dia 8 de agosto de 2019. Eu sou Rodrigo de Oliveira, sou editor-chefe da Almanac 21, jornalista crítico de cinema, e hoje temos um Almanacast Estreias cheio de filmes, porque nesse final de semana são 13 estreias. 13 estreias. Em Porto Alegre, a gente tá falando aqui do Rio Grande do Sul, né? Então eu sempre trago aí algumas coisas também aqui do Sul. Em Porto Alegre temos uma estreia, duas estreias que não estão no circuito. Meu Bebê, por exemplo, foi o um filme que eu falei semana passada aqui no nosso Manacast E também o filme Fortin Esse Fortinho está é sendo exibido lá na Capitólio. E esse filme aí, então, não entrou na lista dos, das estreias nacionais. Mas vamos aí, então, com 13 filmes e ainda temos... A festa do cinema italiano nos cinemas. Tem oito e meio, que é o festival de cinema que rola no Brasil, em várias cidades do Brasil. Em Porto Alegre vai rolar entre os dias 8 e 14, ou seja, a partir dessa quinta-feira até a próxima quarta. Vários filmes italianos legais passando lá no Itaú Cinemas, no Bourbon Country. Então eu vou falar um pouquinho também a respeito desses ali no final do podcast. Mas vamos começar então com as estreias nacionais e vamos com o filme brasileiro Alma e Moral. Há um olhar que reconhece os curtos caminhos longos e os longos caminhos curtos. Há um olhar que desnuda, que não hesita a afirmar que existem fidelidades perversas e traições de grande lealdade. Este é o olhar da alma. Alma e Moral um documentário do Silvio Tendler, diretor carioca, ele já dirigiu muitos documentários na sua carreira, ele dirigiu Os Anos JK, por exemplo, Uma Trajetória Política em 80, que levou Prêmio Especial do Júri, Melhor Montagem, Festival de Gramado, O Mundo Mágico, Os Trapalhões, ele dirigiu em 81, Jango 84, Prêmio Especial do Júri, Uh, júri Popular e trilha sonora Festival de Gramado, em e prêmio especial do júri do Festival de Havana, em Cuba Castro Alves, retrato falado do poeta, ele dirigiu em Milton Santos, pensador do Brasil, em 2001 Glauber, o Filme, Labirinto do Brasil, em 2003 Foi exibido em Cannes, seleção oficial, Arconcur Festival de Cinema de Brasília, em 2003, levou filme pelo júri popular, prêmio da crítica e dos pesquisadores Passou no Festival do Rio, 2003, Festival do Tiradentes, 2004 Uh, também ele dirigiu Utopia e Barbárie em 2009, da Travessia em 2011, Os Advogados contra a Ditadura em 2014, Militares da Democracia em 2014 também. Fez médias-metragens, e um dos que eu acho bem interessantes são os que falam sobre agrotóxicos, que é O Veneno está na Mesa em 2011, primeiro filme da trilogia da Terra, O Veneno está na Mesa 2 em 2014, e Agricultura, tamanho e família em 2014 também. São médias-metragens que tu pode encontrar até no YouTube pra assistir. A compreensão bíblica de corpo e alma é diferente da concepção de Darwin ou da psicologia evolucionista. Ela inclui uma outra dimensão da missão animal além da procriação, sua natureza transgressora. Alma e Moral é um documentário também. Trata sobre transgressão buscando entender o anseio do ser humano em viver novos relacionamentos e se tornarem outras pessoas a partir do próprio conceito de evolução deixando de se apoiar apenas em contextos bíblicos e obrigações morais. Is that sometimes the system can't correct itself? And the only thing that corrects it are brave and dangerous actors who do what's good and so they jump over the river and do what they must. And then they build the bitch bridge, bridge, bridge backwards over the river. Filmes de terror desembarcando nas telonas, histórias assustadoras para contar no escuro. me Uma produção americana, Scary Stories to Tell in the Dark. A direção do André Overdahl. E ele dirigiu Autópsia em 2016, O Caçador de Troll em 2010 e Future Murder em 2000. O elenco tem Gil Belows, Dean Morris e Javier Botet. No tranquilo povoado de Mill Valley, durante gerações, o legado sombrio da família Bellows cresceu enormemente. Sarah Bellows, uma jovem que oculta horríveis segredos, transformou sua tortuosa vida em uma série de histórias macabras escritas em um livro, cuja particularidade é que elas se tornam reais para um grupo de adolescentes que o encontram. Quando as e mais filme brasileiro em cartaz, leste ou oeste. Você sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei ao ver o seu rosto? Eu sei que você vai estranhar essa carta tantos anos depois. Eu estive em alguns lugares, nada muito próximo. Lugares que talvez você já conheça. A direção é do Rodrigo Grota que dirigiu em 2005 o documentário Inimigo Público Número 1. E isso não é um assalto em 2018, outro doc. E agora estreando no drama. O elenco tem Felipe karenberg Simone Iliesco e Bruno Silva. E a sinopse é a seguinte. Ezequiel, um ex-piloto, volta à cidade natal após 15 anos para disputar uma última corrida. Ele reencontra Estela, um antigo afer, e Ângelo, o patriarca da família, além de Pedro, um jovem de 16 anos que sonha em ser piloto. Por todos esses anos, trabalhei conheci pessoas me apaixonei me arrependi O meu trabalho me permitia mudar de países e eu não gostava de escolher nenhum destino Por falar em corrida tem outro filme que envolve um pouco isso mas é filme de cachorro Meu amigo Enzo No race was ever won in the first corner But many have been lost there I should know I was born to be a race car driver but there's only one problem. That's, not me. That's me. The Art of Racing in the Rain, o nome do filme original, é um drama a direção de Simon Curtis. Ele dirigiu muito pra TV, ele estreou no cinema em 2011, no Sete Dias com Marilyn, e depois dirigiu a Doma Dourada em 2015 com a Helen Mirren, Adeus Christopher Robin com o Donald Gleeson em 2017, são esses outros filmes então. E agora chegando com o meu amigo Enzo, no elenco Myel Ventimiglia, Amanda Seyfried e Martin Donovan. Baseado no premiado romance de Garth Stein, a história emocionante de um cão espirituoso e filosófico chamado Enzo e seu dono, Dennis Swift, um aspirante a piloto de corridas de Fórmula 1. Enzo ganha uma visão profunda e divertida da condição humana e entende que as técnicas necessárias na pista de corrida também podem ser usadas para passar com sucesso pela jornada da vida. O filme segue Danny e os amores de sua vida, sua esposa Eve, sua filha Zoe e seu melhor amigo Enzo. This one. The pick of the litter. She always said that. Well, just a minute now. We were that. He always said that, hey. Call it fate, call it luck. All I knew was I was meant to be his dog. Do you like that? Huh? Like it? I loved it. Quer comédia francesa? Temos mulheres armadas homens na lata. Question diplôme, je vois un brevet des collèges, une hum. formation coiffure, question expérience professionnelle, miss Nord-Pas-de-Calais. Wow. Rebel é o nome do filme francês, uma comédia de 2019, direção de Alain Mauduit, Dirigiu, co-dirigiu Vilan em 2008 com Jean-Patrick Benet e essa sua estreia solo em longas é também roteirista. No elenco temos Cécile de Audrey Lamy e Yolande Morro. Unidas pelo assassinato acidental do patrão abusivo, as funcionárias da fábrica de atum enlatado Sandra, Marlin e Nadine encontram uma mala cheia de dinheiro com o defunto. Desesperadas e precisando de grana, elas decidem roubar o dinheiro e se livrar do cadáver, enlatando-o. O plano perfeito transforma-se em uma terrível confusão, quando os gangsters, donos do dinheiro aparecem e as latas com os restos mortais são entregues a uma instituição de caridade para a distribuição. Tá aí então a história básica aí de mulheres armadas, homens na lata. Tem filmes israelense chegando também. Não mexa com ela. Eu É um drama. A direção de Michelle Aviad é uma diretora de Israel mesmo. Entre 88 e 2002, ela dirigiu exclusivamente documentários, tanto para TV quanto para o cinema. Em 2011, ela estreou o primeiro longa de ficção, *Loheim Aleich, que é Invisible, em inglês o nome do filme, que ganhou o prêmio da Mostra Panorama, no Festival de Berlim. Seguiram mais dois docs, até que ela lançasse esse, Não Mexa Com Ela, filme indicado a cinco prêmios da Academia de Cinema de Israel, incluindo Melhor Filme. No elenco, Liron Ben Shluch, Menash Noy e Oshir Cohen. Orna é mãe de três crianças pequenas, e ao perceber a dificuldade do marido em ganhar dinheiro com um restaurante recém-inaugurado, resolve voltar ao mercado de trabalho para ajudar a sustentar a família. Apesar de gostar de seu novo emprego e ser promovida rapidamente, Orna começa a vivenciar o assédio sexual crescente de seu chefe. Quando seu mundo vem por água abaixo, ela deve se esforçar para lutar sozinha e à sua própria maneira, para recuperar o trabalho e a autoestima. Quer mais filme com protagonista feminina forte? Temos, temos mais dois, inclusive, mas o primeiro aqui é Rafiki. Nós nunca vamos ser como Something real? Sim. Yes. real. Rafiki é um filme queniano, mas a produção Quênia, França, África do Sul é um drama. A direção é da Wanuri Kahiu. Ela dirigiu em 2009 From a Whisper e agora voltou então com Rafik. O elenco tem Samantha Mugatsya, Sheila Muniva e Neville Misati. Criadas para serem boas esposas e mães, Kena e Ziki anseiam por algo mais. Apesar da rivalidade política entre as suas famílias, as garotas resistem e continuam sendo amigas próximas, apoiando-se mutuamente para perseguir seus sonhos em uma sociedade conservadora. Quando o amor floresce entre elas, as duas serão forçadas a escolher entre felicidade e segurança. Rafik foi exibido em Cannes, na Mostra Um Certo Olhar, e concorreu ao Palma Queer, que é o um prêmio especial para filmes com temática LGBTQI. E por sua temática, o filme foi proibido no seu país de origem, o Quênia. E tá chegando agora, então, aqui no Brasil. Vale a pena ver, eu comento o Rafik no nosso Manacast principal, que tem entrevistas e tem cliques de cinema. Então, ouve lá também nas nossas redes sociais e no nosso Spotify, Mixcloud, entre outros agregadores de podcasts. Fechando esse ciclo aqui de filmes com temática feminina, temos rainhas do crime chegando aos cinemas. Sorry baby. This is the They didn't want me in in a do so direção é de Andrea Berloff, ela é estreante em longas-metragens como diretora, ela é roteirista, ela escreveu As Torres Gêmeas, a filme com Nicolas Cage de 2006, depois fez Outta Compton. Aquele belo filme sobre a história do N.W.A., que foi lançado em 2015, foi indicado cada Oscar, inclusive. Herança de Sangue, com o Mel Gibson, lá em 2016. E Crimes na Madrugada, filme com o Jamie Foxx, que foi lançado em 2017. E agora tá estreando, então, como diretor em Rainhas do Crime. Do temos a Melissa McCarthy, a Tiffany Haddish, a Elizabeth Moss e o Donald Gleeson. Baseado nos quadrinhos, The Kitchen, três donas de casa do bairro Hell's Kitchen, Nova York, em 78, tem seus maridos, mafiosos, mandados a prisão pela FBI. Deixadas quase sem nada, elas tomam para si as questões da máfia irlandesa, provando, inesperadamente, estarem prontas pra tudo, desde gerenciar os negócios ilegais até eliminar a concorrência, e isso literalmente. Eu comento também esse filme no nosso Almanacast principal, então dê uma conferida por lá. I Documentário brasileiro chegando aos cinemas, O Amigo do Rei Desastre ambiental em Brasília. A única coisa que a gente quer nesse exato momento é que se faça justiça. <risos> Ela vai ter que recuperar esse rio todo aí. A direção é do André Delia, ele que dirigiu Belo Monte, anúncio de uma guerra em 2012, a Lei da Água em 2015 e Sertão Velho serrado em 2018, todos os documentários. E esse documentário aqui, na verdade, O Amigo do Rei, é uma mistura de documentário e ficção, é um híbrido. O elenco tem o Luciano Quiroli, Rafael Golombek e João Sinorelli Esse híbrido, então, entre documentário e ficção, tem como tema o maior crime ambiental da história do Brasil, o rompimento da barragem da Samarco em Mariana, em Minas Gerais, e suas consequências. O filme acompanha de modo ficcional o cotidiano do deputado federal Reinaldo, nos bastidores do Congresso Nacional, mostrando as relações íntimas existentes entre política e mineração. Você tem um sistema em colapso e com várias bombas relógios em nosso estado, esperando alguns fatores para se somarem e trazerem outras tragédias como a de Mariana. Vale. A Vale, que é uma empresa majoritária da Samar, a vale, também. É vale BHP. A, Samar, a BHP Billiton a é a Samar. maior mineradora do mundo. E Vale. Quer mais filme brasileiro? Nós temos, e temos um ótimo filme, Simonal. É, Wilson Simonal, você tem uma voz incrível, realmente na Creuza, por favor, traz o contrato é uma biografia né, do Simonal claro, o né, Wilson Simonal, grande músico brasileiro, a direção é do Leonardo Domingues, ele estreia em longas como diretor, ele é montador, na verdade, né, fez carreira em videoclipes é uma parte de futebol, por exemplo do Skank, foi ele que montou e o elenco desse Simonal tem o Fabrício Boliveira, Isis Valverde, Leandro Hassum e Caco Sciocler. o filme conta a história do Wilson Simonal, cantor que saiu da pobreza e comandou as maiores plateias do Brasil uma vez no topo passa a exibir sua riqueza e gosto por carrões e mulheres, faz propaganda de multinacionais e se recusa a fazer discurso engajado contra a ditadura, até que resolve ameaçar seu contador quando se vê com problemas financeiros graças a seus gastos controlados e acaba vendo seu nome envolvido com o DOPS. Começa então a derrocada de uma das maiores vozes que o Brasil já ouviu. Foi exibido em Gramado ano passado, 2018, levou três quitos: fotografia, direção de arte e trilha sonora. No nosso ManaCast principal tem uma entrevista com o Leandro Domingues, que eu fiz durante o festival de Gramado ano passado, que ele conta histórias então a respeito desse filme e também eu comento por lá também esse longa-metragem simonal, então fica ligado no nosso outro ManaCast. Todas as vezes que eu subo no palco, eu estou representando um homem simples, brasileiro. Mas você tem duas Mercedes. Onde você está querendo chegar? Negão não pode ter carrão Não tenho nenhum envolvimento com política Meu lance é cantar a música para o povo Em filme indiano chegando também, Retrato do Amor Quando vocês assistem photo foto, vocês assistem a foto E vocês assistem a foto Aqui tem foto para na produção Índia, Alemanha e Estados Unidos, romance direção do Ritesh Batra. Ele é o um diretor indiano e dirigiu o Elogiado The Lunchbox, em 2013, que foi exibido em Cannes e em vários outros festivais, incluindo a Mostra de São Paulo, e foi indicado ao BAFTA. O Sentido do Fim também ele dirigiu, com o Jim Broadbent e a Short Hamplin, em 2017. Nossas Noites, que é o um filme Netflix, com o Robert Redford e a Jenny Fonda, em 2017 também. E agora ele retorna a trabalhar com o um elenco indiano. Temos no elenco, então, Nawazidin Siddiqui, Sanya Malhotra e Akash Sinha. Pressionado por sua família a se casar o mais rápido possível, um determinado fotógrafo de Mumbai convence uma tímida estranha a fingir ser a sua mulher durante algum tempo. Apesar de relutância, ela aceita a proposta e os dois desenvolvem um laço totalmente inesperado que os muda de maneiras antes inimagináveis. Foi exibido em Sundance, esse filme aí, Sundance que é um popular festival de cinema independente nos Estados Unidos. Vermelho Sol também está chegando aí nos cinemas. Eu antes de ser um famoso na televisão fui um policia Somos cartesianos. Para um policia, as coisas são ou não são, e ao meio não há nada. Ho, ho, é o nome do filme original, é uma produção Brasil-Argentina, França, Holanda e Alemanha. É um drama a direção do Benjamin Nastat, que é um diretor argentino, participou do filme coletivo Histórias Breves 5, em 2009, depois dirigiu o longa Bem Perto de Buenos Aires, em 2014, que foi exibido no Festival de Berlim. É no Movimento, em 2015, foi exibido em Locarno, e esse Vermelho Sol foi exibido em Havana, Roterdã e Toronto, entre outros festivais. O elenco tem o Alfredo Castro e Dario Grandinetti. Em meados da década de 70, uma onda de violência política sem precedentes começa a se desenrolar na Argentina. Isso, no entanto, parece ter pouco efeito em uma pequena cidade rural onde Dario, um advogado bem conhecido, leva uma vida tranquila com sua família. O curso normal das coisas é interrompido quando ele entra em uma discussão acalorada que fica fora de controle. Estou trabalhando com duas hipóteses, as duas bastante drásticas, porque em ambas o está Para fechar as estreias, foram 13 estreias, a terceira? Voando Alto, animação alemã. Estamos aqui hoje para ver os melhores voadores provarem suas habilidades. Com licença, com licença. Sai fora. Ei! E mostrarem que estão prontos para a grande jornada das gaivotas para o sul. Beleza. Consigo. A direção dessa animação é do Christian Haas, que é estreante, trabalhou em efeitos visuais nos filmes O Ataque, Independence Day, O Ressurgimento e O Grande Hotel Budapeste. E Andrea Bloch co-dirige esse filme, ela dirigiu Dois Docs na Alemanha e também trabalhou em efeitos visuais nesses mesmos filmes que o Christian Haas trabalhou. A sinopse da história então é a seguinte. Manu cresce acreditando que é uma gaivota, como seus pais. Ele se esforça para nadar, pescar e voar como eles, mas não parece muito talentoso. Para seu grande choque, ele descobre que foi adotado como um filho de uma prole considerada amaldiçoada, as Andorinhas. Uma noite, Manu não guarda os ovos da comunidade e os entrega aos ratos. Indignadas, as expulsa expulsam Manu de casa, dando início a uma jornada de descobertas e novas amizades. Ele ainda está aprendendo. O Manu precisa aprender rápido se quiser voar para o sul com a gente. O que mais eu tenho que provar? Você nunca vai aprender. Então tá aí, animação pra criançada, só cópias dubladas aqui no Rio Grande do Sul. Acho que no Brasil todo só cópia dublada mesmo, né? Voando Alto é o nome do filme. Nos Estados Unidos tem a voz da Kate Winslet no elenco. Mas enfim, aqui no Brasil temos a dublagem, então, nacional. Vai pra escola de voo das gaivotas? Eu sou gaivota. Haha, <risos> não é não. Corpinho curto, asas bem estreitas, você é uma andorinha. Mas eu cresci com as gaivotas. De onde você veio? Vamos ensiná-lo a ser um de nós. Ele não consegue nem ficar de pé. E começou agora no dia 8 de agosto, o 8 e meio, a Festa do Cinema Italiano, que é um festival que acontece no Brasil, em várias cidades do Brasil. Em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Niterói e Recife, os filmes são exibidos entre 8 e 14 de agosto. E a partir do dia 15 até dia 21, as cidades de Belém, Fortaleza, Goiânia, Vitória, Florianópolis, Salvador, Londrina e Natal recebem também esses filmes italianos que estão Uh, sendo exibidos. E eu tenho a lista aqui dos filmes, são oito longas-metragens que estão sendo exibidos nesse festival, além de algumas, algumas produções que entraram como especiais. Então temos aqui, por exemplo, Silvio e os Outros, do Paulo Sorrentino, Noite Mágica, de Paulo Virzi, Euforia, de Valéria Golino, Luz Cheia de Graça, de Diane Zanasi, Entre Tempos, de Valério Miele, Bangla, de Fain Buyan, Desafio de Campeão, de Leonardo D'Agostini, e Daphne, de Federico Bondi. A ação especial deste ano é do filme A Melhor Juventude, do Marco Tullio Giordana, que é um filme que ficou bem conhecido quando foi lançado por ser muito longo. É um filme de 6 horas de duração, tanto que no festival ele está sendo exibido em duas partes. Então um dia passam três horas, outro dia passam as outras três horas desse filme, que conta uma baita parte da história da Itália, né? Então por isso também ele é tão, tão extenso. E o Ciclo, A Grande Arte no Cinema, tem dois filmes que falam sobre grandes artistas italianos, Michelangelo, Infinito, e Caravaggio, A Alma e o Sangue. Então, assistam os filmes aí no cinema. Em Porto Alegre tá passando no Bourbon, no Bourbon Country, lá no Itaú Cinemas. E o site, tu pode dar uma conferida na programação completa, saber direitinho o horário dos filmes, no festadocinemaitaliano.com.br. Tá certo? Então tá aí a dica pra tu curtir um bom cinema italiano nos cinemas brasileiros E era isso, muito filme pra assistir nos cinemas Temos as 13 estreias Em Porto Alegre, como eu falei, né? tem alguns filmes que não estão ali na lista dos filmes nacionais E eu mencionei no começo, mas vou repetir Tem o 14 na Cinemateca Capitólio E também tem o Meu Bebê, que já estreou na semana passada no resto do Brasil Mas tá chegando agora em Porto Alegre, lá no Guion Center Dá pra curtir então esses filmes por lá e, e também esses filmes da festa do sistema italiano. Né? Então, muitos filmes para conferir nos cinemas nesta semana. Convido vocês também a curtir nossas redes sociais, facebook.com.br, Instagram é o 21 oficial e twitter.com.br O nosso site é 21combr e tu pode conferir então as nossas revistas digitais. A mais recente é da Pixar. E o nosso outro Almanacast, ou a Manacast principal, essa semana está bem especial. Temos críticas dos filmes Simonal, também do filme Rafiki, e do Rainhas do Crime. Temos entrevistas com o Leonardo Domingues, que é diretor do Simonal, e também uma entrevista com o Sidney Guzman, que é editor da Maurício de Souza Produções, e que está envolvido muito intimamente com o filme Turma da Mônica, Laços. Isso porque é uma adaptação da graphic novel, que foi lançada uh, pela Maurício de Souza Produções, e ele é o editor dessas graphic novels, foi ele que criou, então, todo esse conceito das graphic novels do Maurício, e ele conversa comigo a respeito do filme, do sucesso que o da Mônica Laços fez nos cinemas. Então, tudo isso no nosso Humanacast principal, procura ali no nosso mixcloud.com.br humanacast, ou nos nossos agregadores de podcast também, Spotify, tem Google Podcast, Pocket Cast, entre vários outros, tu pode curtir os nossos programas, beleza? Grande abraço a todos, bons filmes e até a próxima!